0: Ja, Fragen an Gott. Ich weiß nicht, wem du die Fragen stellst, ob du es der Künstlichen Intelligenz stellst, ob du es Menschen stellst, wie du an Fragen rangehst, aber Fragen sind sehr, sehr entscheidend. Schön, dass du dabei bist heute hier vor Ort in allen Microchurches und auch allen unseren Locations, weil Fragen an Gott sind wichtig, dass wir sie stellen und dass wir uns nicht trauen zu stellen. Manchmal traut man sich das nicht, weil man denkt, naja, wenn ich Zweifel habe, geht das überhaupt? Vielleicht bist du auch heute gläubig oder auf der Suche nach dem Glauben, denkst du, wie gehe ich mit Fragen um? Also die wichtigen Fragen sollte man stellen. Zum Beispiel, du bist verliebt in eine Frau oder in einen Mann, denkst du einfach, wow, she is the girl. Du solltest schon irgendwann fragen, ob sie auch Interesse hat. Sonst wirst du als Single sterben und denkst dir, Na, vielleicht hätte sie mich ja geliebt, aber ich habe sie nie gefragt. Also die wichtigen Fragen sollte man stellen. Und bei einer Gottesbeziehung erst recht. Ich sage immer, wenn du bei einer lebendigen Gottesbeziehung keine Fragen hast, bist du religiös und nicht lebendig. Also wenn du mir alles erklären kannst in deinem Glauben, dann frage ich mich, wie geht das? Kann man Gott in die Box packen und sagen, so, das ist Gott. Bei Religion geht das sehr leicht, weil ich kann dir zehn Regeln sagen und das war's. Aber bei einer lebendigen Gottesbeziehung sieht das ganz anders aus. Und die ersten Jünger, die mit Jesus unterwegs hatten, hatten zwischendurch auch Angst, Fragen zu stellen. Stell dir das mal vor. Ich gehe mal in eine Szene rein, wo Jesus ihnen etwas erklärt und sie trauen sich nicht, eine Frage zu stellen, was sehr dramatisch für sie ist. Hier heißt es, ich spule mal vor, Jesus sagt zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Das heißt, er wird ausgeliefert werden und sie werden ihn töten. Das war, bevor Jesus äh, gefoltert wird, bevor er sterben wird am Kreuz, bevor er auferstehen wird. Er wird getötet äh, und so wird er auch nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht, 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 nicht. Die verstanden einfach Bahnhof und fürchten sich, ihn zu fragen. Es ist sehr verständlich, also stelle vor, du wärst einer der Jünger und Jesus sagt zu ihnen, ja, so, Jungs, Mädels, was wichtig für euch zu wissen ist, ich werde bald ausgeliefert werden, dann werde ich sterben, also tot, tot sein und nach drei Tagen komme ich einfach wieder. Du hättest auch keine Frage gehabt damals, oder? Ist so logisch, haben schon zehn Leute vor dir gemacht, zehn Leute nach dir machen, Jesus, no brainer, haben alles verstanden. Die hatten natürlich tausend Fragen, Wie, was meinst du, Jesus, tot, tot, also du meinst es richtig tot, tot. Also, was meinst du ausliefern, wer, wer holt dich, wer, 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 was passiert, wer, bist du gefangen genommen oder was passiert und, und sterben und auferstehen, was meinst du auferstehen, so symbolisch, so. so in unseren Gedanken, meinst du das, also dass wir dir dann an dich denken oder meinst du jetzt echt, sie trauten sich nicht zu fragen. Das ist die zentralste Aussage des Christentums, wo es darum geht, wer ist Jesus? Ist er für dich am Kreuz gestorben? Ist er für dich auferstanden? Da musst du hoffentlich Fragen haben. Und ich hoffe, du stellst sie auch immer wieder und suchst aus und hast keine Angst, sie auszusprechen, sondern sie zu suchen, weil es geht um den Sinn des Lebens, um nicht mehr und nicht weniger. Und ich wünsche mir für dich, dass die da nicht grobe Theorien reichen. Ja, eventuell habe ich den Sinn des Lebens gefunden. Eventuell, bei einer Chance, würde mir jetzt nicht reichen. Ich sage dir, was laut der Bibel der Sinn des Lebens ist, sehr kurz zusammengefasst. Und zwar, der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und sich selber zu lieben. Das ist Symbol vom Herz. Gott lieben würde bedeuten, ich vertraue ihm laut der Bibel und fange an, seine Gebote zu erkennen und sie anzuwenden in meinem Leben. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ihr werdet mir vertrauen, dass das gut ist für euch. Mich selber lieben würde bedeuten, die Dinge zu tun, die mich zum Aufblühen bringen und Dinge zu lassen, die mich zerstören. Und es fängt bereits bei meinem Medienkonsum an, wo ich weiß, dass der vielleicht nicht gut für mich ist. Wenn ich mich selber lieben würde, würde ich einiges Dinge nicht tun, im Konsumverhalten zum Beispiel. Mein Nächstenlieben würde bedeuten, dass ich in meinen Gedanken, Worten und Taten Menschen zum Aufblühen bringe und nicht zerstöre. Am Ende jedes Abends müssen wir sagen, den Sinn des Lebens haben wir mal wieder nicht zu 100% erreicht, oder? Es gibt ja keinen Tag, wo ich sage, ja, ich habe Gott nur geliebt. Ich habe mich selber nur geliebt und ich habe meinen Nächsten nur geliebt, selbst die schwierigste Kollegin, die immer beim Kaffee nervt. Ich habe alle nur geliebt heute. Nee, wir verfehlen das Ziel des Lebens und das nennt die Bibel Sünde, das Hamathia, das Wort dafür, das Ziel zu verfehlen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, für all das, was uns zerstört, wo wir lieblos handeln, andere an uns lieblos handeln, überall wo Zerstörung ist durch Sünde, hat Jesus getragen, er ist gestorben und auferstanden, hat kennt uns neues Leben und das ist die Hoffnung. Diese Message, kurz zusammengefasst, können die Jünger gar nicht greifen, aber sie trauen sich nicht zu fragen. Und ich bitte dich, stell deine Fragen. Stell sie immer wieder. Ich hoffe, du hast auch Leute um dich herum, wo du mit ehrlichen Fragen jederzeit kommen kannst, weil es ist so wichtig. Zum Beispiel hat mich letztens jemand gefragt, wie wird man Christ? habe ich gesagt, was denkst du denn? Sagt, Ja, ich habe mal gehört, wenn man an Gott glaubt. Ich habe gesagt, ja, viele Leute glauben an Gott, aber die sind ja deswegen keine Christen. Die können auch Moslems sein oder irgendwas anderes. Deswegen bist du doch kein Christ, nur weil du an Gott glaubst. Ja, ich habe mal gehört, naja, nicht wenn man an Gott glaubt, sondern wenn man nett ist. Habe ich gesagt, ich kenne viele Atheisten, die sind, ich will dir nicht zu so nahe treten, die sind netter als du. Also das ist, also nett, also bin ich Christ, weil ich nett bin oder, oder was? Ja, aber vielleicht, wenn man in die Kirche geht. Habe ich gesagt, pff, ja, es gehen viele in die Kirche, ich weiß nicht, ob ich dadurch Christ werde. Ja, aber vielleicht, weil ich in einem christlichen Land geboren bin, bin ich deshalb Christ. Habe ich gesagt, ja, aber das wäre die gleiche Logik, wenn du im McDonalds geboren worden würdest, bist du ja auch kein Burger, oder? Also, du kannst dich verkleiden als Burger und sagen, ich bin im McDonalds geboren, und ich glaube daran, dass ich ein Burger bin. Aber hier, wir sagen, Junge, du bist kein Burger, du bist ein Mensch, egal wo du geboren bist. Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf, was es heißt, Christ zu sein: Johannes 1, 12. Heißt es, sagt Jesus, wird über Jesus gesagt, die ihn aber aufnahmen, also entschieden sich Jesus an ihn zu glauben, ihn einzuladen in ihr Leben und anzunehmen, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, also eine lebendige Beziehung zu einem Vater im Himmel und ist eine Liebesbeziehung. Und deswegen ist es so wichtig, ich habe am Anfang das Beispiel mit der Liebe gebracht, in der Liebe müssen wir Fragen stellen. Und wenn es eine lebendige Gottesbeziehung, eine Liebesbeziehung gibt, sind Fragen umso wichtiger. Und ich muss selber Gott begegnen. Mir helfen nicht Theorien in der Liebe. Ich muss die Liebe erleben. Du kannst mir noch so viel über Liebe erklären. Ich muss sie erleben. Und so ist Thomas, einer der Jünger, der hatte ein Problem. Und zwar folgendes. Ich lese es dir mal vor. Jesus, nachdem er auferstanden ist, ist er seinen Jüngern begegnet. Und dann sagen sie zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht seine Hände, die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale Nägel und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Also stell dir mal vor, du bist einer der Jünger von Jesus und du bist dummerweise gerade auf dem Weg zum Supermarkt, während all deine Freundinnen und Freundinnen dem lebendigen Auferstandenen Jesus begegnen und du kommst wieder, sagst: "Euer oh, Ernst? Das habe ich jetzt verpasst oder was?" Also Jesus ist euch jetzt wirklich begegnet, nicht Symbolisch, wirklich, ja wirklich, ich glaube auch. Und Thomas denkt sich, nö, also nur weil ihr das erlebt habt, kann ich das nicht glauben. Und ich wette mal, jeder, der mir heute hier zuhört, online und vor Ort, wäre es genauso gegangen. Ja, also stelle vor, du wärst Thomas gewesen, der Zweifler. Natürlich hätte ich gezweifelt, sagt, Jungs, habt ihr gekifft oder was? Habt ihr? War der Fisch schlecht oder was? Also was habt ihr denn da erlebt? Und Thomas sagt dann, ich muss selber das erleben. Und das ist im Glauben so wichtig. Die Bibel sagt, wer sucht, wird finden. Das ist was Aktives. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, stell deine Fragen, such selber. Du brauchst einen persönlichen Gottesbeweis, dass du selber Gott begegnest. Und Thomas begegnet dann dem Auferstandenen selber und weiß es nicht nur vom Hören sagen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich habe das auch erlebt, diese Zweifel, ich habe lange ohne Gott gelebt und ich habe Naturwissenschaften geliebt, liebe sie heute noch, habe Mathe und Physik studiert. Und für mich war das so, ich hatte tausend Fragen hier, bevor ich mein Herz für den Glauben öffnen konnte. Das ist mein Zugang. Meine Frau hat diese Kämpfe nicht, sie kann schneller ihr Herz auf etwas einlegen. Mein Kopf muss erstmal durchdenken, bevor er sagt, das ist sinnvoll, da können wir uns drauf einlassen. Also musste ich, fünf Jahre habe ich Theologie studiert an der Ludwig-Maximilian-Universität. Ich habe mich mit allem möglich beschäftigt und es hat mir gut getan zu erfahren, dass die Bibel kein fiktives Buch ist, sondern das bestbewiesene historische Buch der Weltgeschichte. Es hat mir gut getan zu verstehen, dass Jesus Christus die am bestbewiesene historische Person war und dass mein Glaube, das ist kein Gottesbeweis, einfach, ich meine, hier nicht ausschalten muss aber mit meinem Hirn komme ich nur an einen gewissen Punkt, weil es geht um eine Liebesbeziehung. Irgendwann muss mein Herz sagen, ich probiere es aus. Und das habe ich dann irgendwann auch selber gemacht, weil bis dahin waren Christen für mich Heuchler. Ich habe Bodenpersonal, so nenne ich es immer, von Gott kennengelernt. Die haben das eine gesagt und das andere getan. Und ich habe gedacht, wenn es so heuchlerisch ist in der Kirche, will ich gar kein Christ werden. Was mir heute hilft ist, dass ich ein sehr enges Bild von Kirche hatte. Und das möchte ich dir mal mit dem nächsten Video
1: zeigen. Ich habe letztens eine Beobachtung gemacht. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche, weil das sind alles nur Heuchler da drin. Es ist doch oft so. Die eine Sache wird gepredigt und dann wird das komplett andere gemacht. Na ja gut, es ist ein bisschen so, als würde ich sagen, ich war letztens im Fitnessstudio und du glaubst es nicht. Aber da waren fast nur Leute, die völlig außer Form waren. Ich gehe da nicht mehr hin. Also an diesem Ort dreht sich doch alles um Fitness. Und trotzdem kommen Leute da rein, chillen ein bisschen, quatschen miteinander und machen kaum Sport. Was für Heuchler. Oder? Vielleicht ist genau das der Grund, warum es diesen Ort gibt. Vielleicht existiert ja auch die Kirche für Heuchler. Also nicht, dass man so bleibt, sondern damit Jesus uns verändern kann. Manche gehen ins Fitnessstudio und sind unfassbar fit und stabil. Und dann gibt es halt auch die Leute, die am komplett anderen Ende der Skala sind. Ist ein bisschen wie Kirche. Manche haben eine starke Beziehung zu Jesus und sind schon lange mit ihm unterwegs. Und dann gibt es halt auch die, die gerade erst eingestiegen sind. Für welche Menschen ist die Kirche jetzt? Sie ist für beide.
0: Ich kann mich gut im Fitness in die unfitte Variante stufen. Deswegen suche ich mir jemand Fittes, wie den Jens Koslowski, der ist eine Maschine, und sage: Gehst du mal mit mir trainieren, damit ich ein bisschen fitter werde? Und das ist im Endeffekt Kirche für mich. Es ist, wir alle sind irgendwie bis zu einem gewissen Punkt Heuchler oder bis zu einem gewissen Punkt unterwegs, aber suchen gemeinsam. Gott. Ich habe dir jetzt hier mal hier diesen Wrecking Ball mitgebracht oder auch diesen Pendel und ich möchte dir jetzt etwas erklären, weil Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, es ist ein Prozess, sein Weg. Es geht darum, Wahrheit zu erkennen. Jesus ist der Meinung, es gibt eine göttliche Wahrheit, nicht nur eine subjektive Wahrheit und die führt zum Leben. Er sagt auch, sein Weg ist ein schmaler Weg, es gibt aber einen breiter Weg, wo links und rechts man auch an den Sinn des Lebens und an ihm vorbeigehen kann. Und ich möchte es mal an diesem Bild machen. Hier in der Mitte würde ich mal sagen, ist der schmale Mittelweg. Und ich möchte es an diesem Pendel dir erklären, dass es gewisse Extreme gibt im Glauben, wenn man den Weg geht. Das hat mit Theologie zu tun. Heute wird es ein bisschen theologisch. Ich gebe dir den Tipp mitzuschreiben, damit du es zu Hause nochmal nachdenken und überprüfen kannst. Weil es gibt gewisse religiöse oder auch liberale äh, Peaks, wenn es um Glauben geht. Also auf der einen Seite haben wir hier die Religiosität. Je weiter es hier drüben ist, desto fundamentalistischer wird das. Auf dieser Seite wird dir gesagt, schau mal so, die Bibel, jedes einzelne Buchstabe, das dort steht, ist zu 100% Gottes Wort. Du darfst dort nichts hinterfragen, du brauchst auch nichts übertragen. Du musst einfach alles, was dort steht, genau so nehmen. Auf der anderen Seite ist die liberale Seite, die sagt dir, ja, also die Bibel ist gar nicht Gottes Wort und du musst einfach alles übertragen und nichts davon ist von Gott inspiriert. So, das sind die zwei Extreme. Und dazwischen gibt es einfach Spannungspole hin oder her. Wenn ich zum Beispiel zum Glauben komme, das heißt, ich war eher hier drüben vielleicht unterwegs, so wie ich, und du sagst, ja, naja, alles, was wissenschaftlich nicht beweisbar ist, gibt es nicht. So war ich unterwegs. Also alles, was man nicht beweisen kann wissenschaftlich, gibt es nicht. Gibt es oft der Punkt, man kommt zum Glauben, kommt aber nicht in den Mittelweg, sondern geht ein bisschen ins andere Extrem rüber und fängt an, religiös zu werden. In Regeln und in irgendwelchen Geboten und fängt an zu verurteilen, was die anderen machen, was man früher gemacht hat und wird vielleicht eher ein bisschen hart. Genauso gibt es andersrum, wenn man in einem eher religiösen oder sogar fundamentalistischen Hintergrund groß geworden ist, dann hinterfragt man irgendwann und anstatt zu sagen, gibt es auch noch einen lebendigen Glauben in der Mitte, geht man ganz oft blub, 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 da ganz rüber ins andere Extrem. So sind wir Menschen. Wir sind gerne in Extremen unterwegs und schwingen einfach darüber oder hier rüber. Aber die Frage ist, was macht Jesus, dass sein Weg schmal ist? Und dass er in der Mitte ist und dass er uns dorthin führen will. Wie meint er das oder wie kann ich dort auch hinkommen, das zu erleben? Okay, also ich werde es heute sehr vereinfacht machen. Wir haben im Juni, Juli eine ganze Serie dazu. Aber ich werde es sehr vereinfacht dir darstellen, wie man dort ein bisschen Orientierung finden kann. Kann. Weil die Challenge ist folgendes. Wenn du anfängst, im Internet zu suchen, findest du irgendwelche Podcasts und irgendwelche äh, Ansätze, zum Beispiel von dieser Seite. Das sind Leute mit Professortiteln und vielen Doktortiteln. Und die erklären dir dann, warum die Bibel folgendermaßen ist oder folgendermaßen nicht ist. Dann suchst du weiter und findest Professoren mit ebenso vielen Doktortiteln. Die sagen: Nee, 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 die Bibel und so weiter stimmt schon. Jetzt haben beide gleich viel Doktortitel. Heiter Professuren und du denkst dir, hä? Ich dachte immer, was ein Professor sagt, stimmt. Das ist wissen unser Schulsystem. Ich war Lehrer, ich erkläre dir mal, wie unser Schulsystem funktioniert. Lernen und nicht hinterfragen und auswendig hinschreiben. Das ist unser Schulsystem, da sind wir gut. Das nennt man die PISA-Studie, sagt immer wieder, unsere Schüler sind gut im Auswendiglernen, aber grottenschlecht im Transfer. Okay, was heißt es? Ich habe selber Biologie unterrichtet als Lehrer und ich habe immer das Experiment gemacht über zehn Jahre hinweg und zehn Jahre zu 100% habe ich Folgendes erlebt. Ich habe Biologie unterrichtet und habe dann hingeschrieben an die Tafel Evolutionstheorie. Das Wort Theorie habe ich in großen Buchstaben geschrieben und habe dann das unterrichtet, was im Lehrplan drinsteht. Ja, Meister, da kommt der Offe, dann kommt der und da kommen wir. Heft, Drag, hingeschrieben, gelernt, verstanden. In zehn Jahren hat kein einziger Schüler mich gefragt, warum das Theorie heißt und nicht Gesetz. Nicht einer. Mir geht es jetzt nicht darum, ob du an Evolution glaubst oder nicht an Evolution glaubst, sondern seriöse Lehrer würden sagen, das ist eine Theorie. Was heißt Theorie? Natürlich, es gibt noch andere Theorien, sonst wäre es ein Gesetz. Okay? Aber wie lernen wir als Schüler? Der Lehrer sagt, ich lerne auswendig, verstanden. So, dann fange ich an zu googeln und merke, Professor Dr. Doktor, Doktor hat gesagt. Uh. Also in Theologie wirst du dann verrückt, weil nicht alles ist logisch, manchmal wird es theologisch. Also es ist wichtig, dass du selber Antworten suchst. Was ist denn der Mittelweg, den Jesus hier vorhat? Und du wirst auf allen Seiten Doktortitel und Professoren finden. Du musst aber selber eine Antwort finden mit Gottes Hilfe. Jesus ist der Meinung, es gibt eine Wahrheit und die ist nicht beliebig. Die ist auch nicht subjektiv. Die ist göttlich. Kann man die finden? Ja oder nein? Also, ich mache dir mal ein Beispiel, weil unseriöse Theologen, egal ob der Seite, der Seite, woran, weißt du, woran du die erkennst? Sie nehmen ihr bestes Argument und vergleichen es mit dem schlechtesten Argument der krassesten Gegenseite, und sagen, du musst einfach wählen zwischen A und B. Daran erkennt man einen unseriösen Theologen, weil entweder weiß er es nicht besser oder er ist polemisch, im schlechtesten Fall manipulativ. Das ist keine Kunst. Mein bestes Argument mit dem schlechtesten, der fundamentalistischsten aller Gegenseiten. Also es geht zum Beispiel so. Ja, also wir haben ja verstanden, dass Wissenschaft ganz wichtig ist und man muss auch Dinge auslegen. Die andere Variante ist, du bist irgend so ein unterbelichteter Einmöbe, so ein Einzeller, ja, ich sage es sehr ja krass, der ernsthaft noch denkt, die Bibel hat mir was zu sagen, wie die Fundamentalisten dazwischen. Dazwischen gibt es aber ganz viele Schattierungen, 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 professorin Doktortitel, 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 Doktortitel. Deswegen musst du dich mit auseinandersetzen. Ich mache dir ein Beispiel, wie man polemisch sein bestes Argument mit dem schlechtesten Ver vergleicht, von einer Frau, die einen T Artikel geschrieben hat, einen offenen Brief an eine Radiomoderatorin in den USA. Der Grund war, dass die Radiomoderatorin, die er auf dieser Seite unterwegs ist, einfach nur gesagt hat, die Bibel sagt, Homosexualität ist ein Gräuel, Punkt. Das steht da, fertig, aus. Keine anderen Bibelstellen verwendet, nicht irgendwas erklärt, fertig. Also hat sie gesagt, ich schreibe an die Frau mal einen Brief und der ging dann so. Sagt doch, ich brauche einige Ratschläge von ihm über die spezifischen Geboten und deren Erfüllung. Wenn ich einen Stier auf dem Altar als Opfer verbrenne, dann weiß ich, dass ich das für den Herrn ein Wohlgeruch hervorbringt, wie es in 3. Mose 1,9 steht. Das Problem sind meine Nachbarn. Sie behaupten, dass der Geruch ihnen nicht wohltut. Soll ich sie erschlagen? Ich weiß, dass es mir nicht erlaubt ist, mit einer Frau Geschlechtsverkehr zu haben, wenn sie gerade ihre Tage hat. Dritter Mose 15, 19 spricht das an. Aber wie bespreche ich das Problem an? Ich habe es versucht, meiner Frau beizubringen, aber irgendwie war sie nicht so offen dafür. In 3. Mose 25 heißt es, dass man sowohl männliche als auch weibliche Sklaven besitzen darf, unter der Voraussetzung, dass sie von benachbarten Völkern stammen. Ein Freund hat von mir behauptet, dass das für Mexikaner gelten würde. Ich habe jetzt die Frage, wie ist es mit Kanadiern? Kann ich auch Kanadier als Sklaven nehmen oder warum darf ich die etwa nicht besitzen? Ich habe einen Nachbarn, der darauf besteht, am Sabbat zu arbeiten. 2. Mose 35 sagt, er muss gesteinigt werden. Muss ich das jetzt selber tun oder kann ich es delegieren? In 3. Mose 11 heißt es, dass mich unrein macht, die Haut eines toten Schweines zu berühren. Darf ich trotzdem Fußball spielen oder muss ich Handschuhe tragen, weil der Fußball ja aus Leder ist? So, Was macht jetzt hier beide Seiten? Also, wenn man darunter die Kommentare dann liest im Internet... Gibt es einfach die Variante, also jemand, der die Bibel ernst nimmt, ist ja ein vollkommener Idiot. Wie kann man so bescheuert sein, weil der lustige Brief sagt mir ja, dass das gar nicht geht. Die andere fundamentalistische Seite sagt, ja, mh, aber auch ein sehr schlechtes Argument. Ja, das ist halt alles Testament, muss man halt ein bisschen sich besser auskennen. Hä? Also was denn jetzt? Das da drüben? Oder das da drüben. Jesus sagt, es gibt einen Weg in der Mitte. So. Wer sagt, weil die Mitte ist? Jetzt wird's lustig. Ich erkläre dir jetzt die ICF-Theologie. Wo denke ich, ist die? Hier. Wenn du an die liberale Uni, wo ich warst, gehst und einen liberalen Theologen fragst, dann sagt er, ne, 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 die Mitte ist exakt hier. Und das ICF ist so fundamentalistisch, da kann sie gar nicht mehr in Worte ausdrücken. Das sind ja schon fast Terroristen, so ungefähr, übertrieben gesagt. Und für die, das ICF, sind ja gar keine Christen mehr. Verstehst du? Also, wer entscheidet es? Ich empfehle dir selber, Gott zu suchen, selber die Bibel aufzuschlagen, rauszufinden, gibt es denn eine göttliche Wahrheit? Gibt es denn diesen Mittelweg? Oder ist es vollkommen beliebig, wie man das Ganze aufbaut? Wir wollen uns mal in ein paar Bereichen jetzt angucken, was es bedeutet. Ich erkläre dir kurz nochmal, liberal bedeutet, in dieser sehr vereinfachten Dimension liberale Theologie bedeutet, alles, was wissenschaftlich beweisbar ist, stimmt. Alles, was sich nicht mit der Wissenschaft beweisen kann, stimmt nicht. Also einer der ersten großen liberalen Theologen, Bultmann, hat die Bibel genommen und hat sich überlegt, können wir Wunder beweisen? Nein. Also hat er gesagt, alle Wunder müssen wir wegstreichen oder extrem hinterfragen. Kann man die Auferstehung mathematisch beweisen? Wie wahrscheinlich ist es mathematisch, dass Jesus auferstanden ist? Null. Ich weiß nicht, ob du Mathematik kennst. Null. Das wäre ja übernatürlich. Das ist nicht möglich. Also hat er gesagt, wir müssen so lange Theorien finden, wie das Christentum steht, weil Jesus kann ja wissenschaftlich, mathematisch nicht auferstanden sein. Was ist mit den Wundergeschichten und so weiter? Da bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig bei der Bibel. Merkst du das? Also wenn nur die Wissenschaft gilt. Hier drüben das extrem fundamentalistisch sagt, Wissenschaft ist vollkommen pups pieps egal. Einfach was der Buchstabe da sagt ist wichtig. Ist mir vollkommen egal, was ein Wissenschaftler sagt. Die Mitte sagt, Wissenschaft ist ein wunderbares Geschenk, aber das übernatürliche wirst du niemals beweisen können, das musst du erleben. Das wirst du niemals beweisen können. Also funktioniert weder der Ansatz noch der Ansatz, sondern die Mitte bedeutet, ich brauche Gottes Hilfe, das zu erkennen und auch zu erleben. Ich habe fünf Jahre das hier in Reinstform studiert. Was für eine Freude. Und irgendwann habe ich mal meinen Professor gefragt, wie wissenschaftlich seriös es ist, wenn wir als Wissenschaftler, bevor wir Dinge untersuchen, schon Dinge ausschließen also wenn ich vorher ausschließe, das Übernatürliche gibt nicht. Wenn ich vorher ausschließe, dass es die Auferstehung geben kann, wenn ich vorher Wunder ausschließe, es wäre so, wie wenn ich das Licht untersuche und sage, ja, aber beim Ergebnis darf nicht rauskommen, dass es Wellen sind. Das darf einfach nicht rauskommen bei meinem Versuch. Ich fand es schwierig. Aber das ist extreme liberale Theologie. Der Professor Dr. Doktor setzt sich jetzt hin und sagt, die Wissenschaft hat gesagt, ja, was hat die Wissenschaft gesagt? Man kann Gott nicht beweisen. Logisch, mathematisch wird schwierig, das zu machen. Okay, das heißt, und auf der anderen Seite eben diese Buchstabenverständnis, das ist sehr krass. Dazwischen gibt es jetzt Zwischenpole. Zum Beispiel die progressive Theologie, die ist irgendwo hier. Da geht es darum, dass Theologie sich weiterentwickeln muss. Da geht es darum, dass es wichtig ist, zu schauen, was fühlst du. Das sind Theologen, die werden ja sagen, wenn du es fühlst, anders als die Bibel, die es dir sagt, ist dein Gefühl höher zu werden. Sehr interessanter Ansatz. Das heißt, wie ich das erlebe, wie, das heißt, in der Bibel steht vielleicht das und das, aber ich erlebe es ganz anders, also muss die Bibel da falsch sein. Das Extrem hier drüben sagt, Gefühle sind vollkommen wurscht, egal, schau einfach in die Bibel. Der Ansatz sagt, nimm deine Gefühle bitte ernst. Gefühle sind ein Hinweis, sollten dich aber niemals leiten, weil sie sehr diffus sind und heute so und morgen so. Und Gefühle werden geprägt wurden geprägt, sind veränderbar und auf Gefühle kannst du dich nicht verlassen. An einem Tag fühlst du dich dick, am nächsten fühlst du dich dünn. Es liegt aber nicht an der Nahrung, die du zwischendurch aufgenommen hast, sondern einfach an deinem Gefühl. Was stimmt denn jetzt? Ja, ich fühle es halt. Deswegen, es gibt überall Extreme. Hier, je mehr ich hier hingehe, je mehr meine Gefühle im Zentrum sind, desto mehr würde jetzt die Bibel ihre Selbstaussage sagen, desto mehr werde ich wie Gott wenn ich so fühle, muss Gott das auch so fühlen. Wenn ich das so sehe, muss das auch so sehen. Du siehst, die Extreme sind groß, Und deswegen wollen wir uns ein paar Beispiele nochmal angucken, was das bedeuten könnte. Zum Beispiel, nehme ich es jetzt wörtlich die Bibel, oder muss ich sie übertragen? Also hier drüben, klar, wörtlich, da musst du nichts übertragen, das nehmen wir wörtlich. Und das karikatiert ja die Frau an den Radiomoderator. Hier drüben würde man sagen, wörtlich gibt es gar nicht, du musst alles symbolisch nehmen. Es ist alles symbolisch. Jesus meint alles symbolisch. Es gibt nichts Wörtliches. Das hier sagt, ja, sowohl als auch, du musst die Bibel ernst nehmen. Was will sie denn selber sagen? Es gibt Stellen, da will die Bibel nicht wörtlich verstanden werden, sondern sie arbeitet mit deinem Bild. Also wörtlich nehmen, erst mal fragen, was will denn die Bibel ursprünglich sagen? Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt eine Stelle, da heißt es, wenn, deine Sünde dich, zu, wenn, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, hack das raus. Wenn dein Arm dich zur Sünde verführt, hack ihn ab. Und das würde dann so aussehen, wörtlich, auf dieser Seite, laufen wir alle dann irgendwann so rum. Ja? Die Bibel selber, wenn ich sie ernst und wörtlich nehme, meint das aber nicht wörtlich, sondern sie meint das als Bild. Also muss ich es bildlich auch nehmen. Die wenigsten würden sagen, ja, Jesus meint echt, er ist ein Hirte. Oder er ist ein Weinstock. Also ich überlege immer, wie kann ich Jesus erkennen? Ich war letztens im Weinberg unterwegs, da waren so viele Weinstöcke. Und ich frage mich immer, wer ist Jesus? Also wörtlich heißt erstmal, was will die Bibel ursprünglich eigentlich sagen? Und wenn du das einfach wegnimmst, dann bist du sehr unseriös überlegst. Ob du es glaubst oder nicht, kannst du auch immer überlegen. Aber es gibt Situationen, da ist die Bibel selber gar nicht der Meinung, dass du sie wörtlich nehmen sollst, sondern bildlich nehmen sollst. Also wörtlich oder übertragen, je nach Setting natürlich unterschiedlich. Oder nächstes Beispiel. Was möchte die Bibel selber sagen? Es gibt Situationen, der möchte die Bibel erklären, Jesus ging nach Kapernaum. Was möchte die Bibel jetzt? Was Bildliches darstellen? Was Symbolisches? Oder einfach sagen, der Kollege ist nach Kapernaum gegangen? Die will sagen, der Kollege ist nach Kapernaum gegangen. Und Kapernaum ist eine Stadt und die gab es dort wirklich. Also ich nehme es ernst, ich nehme es wörtlich und schaue, was ursprünglich eigentlich die Aussage war. Der Schöpfungsbericht, die Bibel selber, Stellt sie ihn als historischen Bericht dar, ja oder nein? Oder als Poesie und Prophetie? Ist es eine Bildersprache oder ist es ein historischer Bericht? Was heißt jetzt wörtlich nehmen? Wörtlich heißt, die Bibel, wo sie es bildlich meint, auch bildlich zu nehmen. Die Schöpfung ist eine Bildersprache, die mir erklärt, wie wir geschaffen sind, was unsere Identität ist und kein Ablauf in der Historie. Deswegen brauche ich nicht rumlaufen und warten, dass Schlangen mit mir reden. Wann kommt der Teufel endlich? Der ist doch eine Schlange. Warum redet die Schlange nicht mit mir? Die ist so staub. Also, wenn die Bibel es nicht wörtlich meint, sollte ich es auch nicht wörtlich nehmen. Ich soll es aber ernst nehmen und überlegen, was will sie mir damit sagen. Möchte Lukas die Auferstehungsberichte wörtlich verstanden sehen oder nicht? Also Lukas sieht sich als Augenzeuge. Du kannst sagen, ich glaube dir nicht, Lukas, aber ich kann nicht einfach sagen, es ist einfach nur symbolisch gemeint. Von Lukas selber war es nicht symbolisch gemeint. Hier würde jemand sagen, ja, also es ist ja alles wörtlich. Zum Beispiel die Bergpredigt hat Jesus jedes Komma und jeden Buchstaben exakt so in dieser Reihenfolge gemacht. Hier würde man dir sagen, nee, 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 ist alles nur symbolisch. Jesus hat nie gepredigt, es war auch keine Bergpredigt, es hat irgendjemand erfunden, hat ihm ins Wort gelegt, in den Mund gelegt. Hier würde jemand sagen, ja, also ist es so. Jesus hat nicht Griechisch gesprochen und die Bergpredigt ist auf Griechisch geschrieben. Das heißt, es ist eine Übersetzung. Es kann nicht ganz, 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 ganz genau sein, weil du übersetzt, es ist immer eine Übersetzung. Hat das so gemeint? Ja. Ist es inhaltlich richtig? Ja. Soll ich es ernst nehmen? Ja. Aber es ist trotzdem etwas dazwischen. Okay, und noch ein Beispiel. Soll ich es wörtlich nehmen oder wörtlich befolgen? Hier gibt es eines der Hauptmissverständnisse. Unsere Reporterin schlägt, schlägt, wirft der anderen Seite vor, Du hast jetzt hier eine Aussage über Homosexualität gemacht. Wenn du das jetzt ernst nimmst, du kleiner Bauer, dann musst du ja auch alle anderen Sachen ernst nehmen und zwar wörtlich befolgen. Auf der Seite würde mir sagen, du musst gar nichts wörtlich befolgen, weil alle Bibelstellen im Alten Testament kannst du wegstreichen. Die brauchst du alle gar nicht mehr. Die Mitte sagt dir, wenn du Jesus nachfolgst, geht es darum, herauszufinden, was ist Wörtlich gemeint im Moment und was ist eine Handlungsanweisung? Zwei ganz verschiedene Dinge. Hat die Bibel die Schlachtopfer wörtlich gemeint? Ja. Ist es eine automatische Handlungsanweisung für mich? Nein. Ich habe kein Tempel, ich bin kein Priester, ich schlachte keine Tiere. Es ist keine Handlungsanweisung für einen Jünger von Jesus, der heute hier lebt. Gilt das Prinzip dahinter? Ja. Das heißt, wenn ich die Bibel ernst nehme und sie wörtlich im Ursprung sehne, kann ich nicht alles übertragen einfach auf mich, weil es ist nicht automatisch eine Handlungsanweisung, die ich übernehmen kann für mich. An wen ist der Korintherbrief geschrieben? Schwere Frage. Wow, super, an die Korinther. Jetzt müsste man, wenn man weiß, wie es geht, wenn man da Grundsatztheologien ableist, weder sagen, na ja, ist alles symbolisch, kannst alles nicht nehmen. Und Paulus, der hatte ja gar keine Ahnung. Hier, je weiter du rüber gehst, desto lustiger wird das. Es gibt Theologen, die sagen, ja, also wir heute haben verstanden, was Jesus eigentlich sagen wollte. Nämlich zum Beispiel Nächstenliebe. Jetzt sagt der Paulus was, das ist so hart im Römerbrief. Das passt gar nicht dazu, das heißt, das streichen wir alles mal weg, weil es uns einfach gar nicht passt. Das ist eine sehr gewagte Einstellung, weil es bedeutet ja, dass ein Wissenschaftler, der über 2000 Jahre später lebt, Jesus besser einschätzen kann als jemand, der entweder Augenzeuge war oder mit Augenzeugen gelebt hat. Das ist eine sehr selbstbewusste Einstellung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dass ich es heute besser weiß als Lukas zum Beispiel. Sehr gewagt. Ich würde sagen, ernst nehmen heißt, sich dran zu reiben, schauen, welche Prinzipien gibt es, was muss ich auch übertragen, was ist wörtlich, was muss ich übertragen. Zum Beispiel Ehebruch, zeitloses Prinzip. Aber damals gab es keine Pornografie. Also muss ich das Prinzip natürlich auch übertragen. In meiner Wahrnehmung gibt es nicht, wie hier, zig Bibelstellen, die wir einfach wegstreichen, weil sie uns nicht passen oder weil sie nicht unser Gefühl passen oder weil wir es nicht wollen. Noch gibt es das Extrem, dass man nicht theologisch arbeiten muss, sondern es ist wichtig, mit Gottes Hilfe seine Wege rauszufinden und dorthin zu kommen. Es gibt Bibeltexte, die sind zentraler und Bibeltexte sind nicht so zentral, aber alle sind wichtig, das ist meine Meinung. Das ist wie der Körper. Ist mein Hirn wichtiger als meine Hand? Ja, mein Hirn ist wichtiger. Aber kann ich das in die Hand abschlagen? Nee, würde ich dir nicht empfehlen. Und so ist es auch in der Theologie wichtig, das schauen wir Juni, Juli genauer an, wie das eigentlich gehen kann. Deswegen wörtlich oder nicht wörtlich nehmen, das ist immer der Streit hier in den Extremen. Ich sage immer, du solltest es immer erstmal wörtlich nehmen, was wollte die Bibel eigentlich erstmal selber sagen? Wenn du dort nicht anfängst, dann bist du schon ganz komisch unterwegs. Natürlich historisch, natürlich eingebettet, natürlich in diesen Situationen. Aber das Wichtigste, damit möchte ich schließen, ist, wer ist Jesus? Da kommt je nach Bibelverständnis was ganz, ganz, ganz anderes raus. Und das kann nicht gleichzeitig stimmen. Hier drüben kommt raus, Jesus ja, ist einfach eher eine Idee. Es geht um den Gedanken. Die Bibel ist nicht inspiriert vom Heiligen Geist. Die Autoren sind nicht inspiriert vom Heiligen Geist. Man muss einfach ethische Gedanken ableiten. Und Jesus ist einfach das, was du erlebst und als Jesus bezeichnest. Hier drüben muss ich nicht erklären, kannst du dir vorstellen. Ich glaube, dass dieser Weg schwierig ist. Weil ich würde erst mal überlegen, was sagt die Bibel über sich selber. Erstens sagt es im Timotheusbrief, die ganze Schrift, Altes und Neues Testament, ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und ich brauche den Heiligen Geist, um eine göttliche Wahrheit rauszufinden. Weil sonst bin ich in der Gefahr, entweder religiös zu werden, in Nuancen oder liberal zu werden, in Nuancen und nicht Gottes Ideen rauszufinden. Die Bibel sagt auch im Hebräerbrief, dass sie ein zweischneidiges Schwert ist, das mir hilft zu unterscheiden, was fühle ich. Weißt du noch, hier ist ganz wichtig, was fühle ich. Was fühle ich, aber was fühlt auch Gott? Was denke ich, aber was denkt auch Gott? Was will ich? Was will auch Gott? Die Bibel sagt, sie könnte mir dort helfen. Wenn ich aber sage, sie hat mir nichts zu sagen, da drin wird es schwierig. Die Bibel selber sagt im Römerbrief, dass unser ganzes Denken erneuert werden muss. Unser ganzes Denken. Jesus selber, wie gesagt, in Offenbarung 19, 13, dass sein Name ist, er ist das Wort Gottes. In Johannes 1 heißt es, dass Jesus das Wort ist, das beim Vater war und lebendig durch die Bibel mir begegnen möchte. Du kannst immer sagen, ich glaube das nicht, aber erstmal solltest du ernst nehmen, was die Bibel selber sagt und ausprobieren, ob es stimmt. Bevor du vollkommen hier rüber gehst oder vollkommen darüber gehst, wäre das meiner Meinung nach der beste Ansatz, den du machen kannst. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet mit mir zu brechen, weil jeder von uns würde sagen, ich bin wahrscheinlich hier. Demut sagt, Gott zeigte mir, wie du es siehst. Zeigte mir, wo ich meine Wahrheit hinbiege, zeigte mich, wo ich mich vielleicht von meinen Gefühlen leiten lasse, gar nicht von meinen Gefühlen leiten lasse. Und Jesus sagt zu den Leuten um sie herum: ihr irrt euch, weil ihr weder die Schriften kennt, die Bibel, noch die Kraft Gottes. Und dafür möchte ich beten, dass wir das, egal ob wir Gott gut kennen oder schlecht, in nächster Zeit neu erleben. Und du möchtest, kannst du mit mir beten. Gerne deine Augen schließen und dein Herz öffnen. Ich bete das für mich und wenn du möchtest, kannst du es mitbeten. Gott, ich entscheide mich heute neu, dass du gut bist. Darauf stelle und verlasse ich mich. Ich habe keine Antwort auf viele Fragen, aber du hast sie alle. Deine Gedanken sind größer als meine Gedanken. Deshalb unterstelle ich dir jetzt all meine Zweifel, all meine Sorgen und alles, was ich glaube, zu wissen. Ich unterstelle mich neu deinem Wort und bete, dass du, Heiliger Geist, mein Lehrer bist und mir die Wahrheit in diesen Themen zeigst. Ich danke dir, Vater, dass du uns führst. Und Jesus, du hast gesagt, du bist ein Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Ich bete, dass du uns Antworten gibst, dass wir selber anfangen zu suchen, dass wir auch selber die Bibel aufschlagen und dir begegnen auf eine ganz frische Art. Wir wollen dir Raum geben in uns, Raum geben in unserem Leben, dass du uns an die Hand führst, nimmst und uns dorthin führst, was deine Wahrheiten sind, wie du sie siehst und nicht, wie wir sie sehen oder fühlen. Lass uns das gemeinsam beten. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.